0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo, que hoje tem... Fabiola Góes, dos Estados Unidos. Tem Igor Maciel, Wagner Gomes e Romaldo de Souza. O Wagner, sabe quanto é um litro de gasolina no Acre?
2: No Acre passa dos R$ 6,00. Fácil, fácil. R$ 6,40,
1: 6,50 por aí. É, rapaz. R$ 8,00 e. Hã? R$ 8,20. Imagine, né, rapaz? 8,20. Eu acho que nós estamos tendo, nesse momento, acho não, já divulgamos isso, né? Um recorde de preço de gasolina, nunca gasolina não foi tão caro no Brasil, né?
2: Não, em termos nominais, em reais, nunca foi tão caro, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida. Vamos fazer um comparativo com dólar, né? Se em algum momento teve é, é, o preço convertido em dólar, se de fato foi mais caro. Uhum. É preciso fazer essa conta. E
1: não há expectativa de que isso se resolva. Não. O, 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 o novo homem vai tomar posse agora e vai ficar então...
2: tal. Geraldo, enquanto o dólar estiver subindo, a gasolina vai subir de preço. Porque o petróleo é uma commodity internacional e, portanto, é regulada pelo, pela moeda internacional, que é o dólar. Então a Petrobras faz seus negócios em dólar. E não tem como a Petrobras fazer negócio em dólar e vender no mercado interno em real. A não ser que queira ter prejuízo.
1: Romaldo, você já, já. O combustível aí é mais caro do que aqui, aí em Brasília?
0: Geraldo, a gasolina chegou hoje a R$ 6,13. Eu acabo de ouvir uma informação aqui numa emissora de rádio. R$ 6,13 é o preço médio que está sendo vendido, o que significa que o brasiliense está realmente. Preocupado. Agora, o que é a maior preocupação da Assembleia Legislativa aqui do DF, que tem outro nome, mas é que tem esse papel, é que há uma certa combinação de preços. Porque, coincidentemente, todo mundo sobe o mesmo percentual no mesmo dia, na mesma hora. E aí isso pode, isso pode vir a configurar um cartel. O problema é que a Assembleia Legislativa do Distrito Federal, Geraldo, já fez três CPIs. E nas três comissões parlamentares de inquérito foram apontadas, apontados indícios é, de preços combinados. Só que ninguém foi para a cadeia.
2: É preciso investigar, Romualdo de Souza, de fato se há essa formação de cartel, essa combinação de preços, mas é preciso analisar também que o fornecedor é um só. Todo mundo compra gasolina pelo mesmo preço. Quando a Petrobras divulga um, um reajuste, diz o seguinte, o preço na refinaria passa a ser X. Pronto. Então todo mundo vai comprar o mesmo... Serviço. Exatamente. Então todo mundo compra, compra gasolina no mesmo lugar. Há variação de acordo com o serviço do posto, de acordo com a região em que o posto está instalado. Há essa variação, porque tem carga tributária que incide e a carga tributária varia de um lugar para outro. Agora...
1: É o próprio CMS que está sendo todo discutido... Ele varia muito. Varia,
2: é um, é um imposto parece estadual. Que há,
1: parece que em um estado você se compara com outro. Tem sempre um... um, um não, muitos, muitos têm o mesmo patamar. Outros têm uma, uma, uma
2: alíquota é o, maior. O nosso
1: é um dos mais altos.
2: Né? O nosso, eu não sei se é um dos mais altos, mas é, é, todo o todo ICMS é alto, na né? faixa de 27%. Né? É, mas, é, no caso, por exemplo, São Paulo tem ICMS menor nos combustíveis, principalmente no etanol.
1: Uhum. Deixa eu aproveitar agora e dar um, um, um giro pelo mundo. Combinei com amigos nossos que nos cobrem pelo mundo todo para a gente dar um, um retrato desse mundo nessa sexta-feira para ver como é que quem é que está mais tranquilo, quem é que se apavora mais. Vou começar com Mário Roberto Melo em Israel, porque Mário aqui as informações com relação a Israel, são sempre mais vantajosas, que Israel está tá mais controlado, o mundo todo está dizendo isso. Diga você, é isso mesmo?
3: Bom dia, Geraldo e todos os demais. A situação aqui em Israel é muito boa, mas ainda não está dentro da normalidade plena. Eu afirmo isto porque tudo vem funcionando normalmente, principalmente o que tinha sido mais atingido nesta pandemia que foram as escolas, hotéis, restaurantes e principalmente o aeroporto internacional Ben Gurion de Tel Aviv. Tudo isso foi possível em decorrência do lockdown que foi efetuado, por sinal, três vezes durante as ondas e definitivamente pela vacina que já atingiu 65% da população. A minha faixa etária, por exemplo, já quase todos foram vacinados. Acredito cerca de 95 a 97% e os resultados já são vistos. Ninguém mais acima de 60 anos está se contaminando. As ruas estão superlotadas novamente. E os engarrafamentos no trânsito que antes irritava, agora é sinônimo de felicidade. Então, se a vacinação continuar neste ritmo, eu acredito que até maio Israel estará completamente vacinado. O que eu continuo achando estranho por aqui é que ninguém mais vem falando na vacina israelense que a priori seria a primeira no mundo a ser fabricada. Outro aspecto é o famoso remédio que a comitiva brasileira chegou aqui para comprá-lo e ainda Israel não está divulgando nada para a população, quanto mais para a venda ao exterior. Na verdade, o que se respira em Israel atualmente não é a pandemia e sim a eleição que dentro de mais dez dias acontecerá pela quarta vez em menos de dois anos. E pelo que eu estou sentindo, juntamente com a mídia israelense, nada se modificará, dando a entender que Benjamin Netanyahu ou qualquer outro não possa formar o parlamento mais uma
1: vez. Pronto, Mário, vai cuidar das suas coisas que André Vieira está vindo da Rússia. André, você ouviu o, o seu prezado amigo Mário Roberto Melo com essa tranquilidade toda em Israel. Aí está do mesmo jeito ou não?
4: Olá, Geraldo. Bom dia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Então, Geraldo, hoje o clima também aqui na Rússia é de aparente tranquilidade. Embora a vacina não esteja sendo aplicada num ritmo tão acelerado quanto Israel neste momento, é, aqui na Rússia a gente vem observando uma queda exorbitante no número de casos e que hoje a gente tem o um número de infecções na casa de 9 mil contaminados cada dia e também onde já foram quase 6 milhões de russos vacinados. A expectativa do governo nesses próximos meses é tentar acelerar essa campanha de vacinação, mas o que está impedindo justamente essa campanha progredir de maneira satisfatória é justamente o prolongamento do inverno durante esses últimos dias. Aqui na Rússia, a gente vem enfrentando um período bastante atípico. O mês de fevereiro e esse começo de março está sendo bastante atípico para o padrão de temperaturas acompanhado aqui na Rússia. Então, isso vem freando um pouco o estímulo da população a querer se vacinar.
1: A, a Rússia está com duas vacinas e está aplicando as duas aí ou permanece só com, com a, a V
4: é, Geraldo, no caso, estão aplicando duas vacinas e, durante essa semana, é, a terceira vacina, chamada Covivac, do Instituto Chumakova, ela foi aprovada para terceira fase de, de testes. No caso, foram, vão ser aplicadas 120 mil doses dessa terceira vacina. Então, a majoritária, no caso, é a Sputnik que é aplicada para a população de maneira geral. A Epivac Corona, que foi a segunda desenvolvida durante o, período, do, durante o ao período de pesquisas, ela é aplicada para a população com mais de 60 anos de idade.
1: Você não esqueça que sempre que você demora a falar aqui, a sua mãe liga de Moreno e reclama. Cadê meu filho? Não fala mais aí, não? É? Diga em russo aí, mamãe, se cuide.
4: Mama, bereguita e sibiapa, jausta. Eita gota serena.
1: Abraço, amigo André. Eu só entendi o beriguinho.
4: Abraço,
1: tá? <risos> Geraldo. Deixa eu chamar Antônio Martins, que traz um, uma foto da Europa. Ele está em Portugal. Pois não, Martins?
5: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. O governo português apresentou ontem o plano de desconfinamento, depois do país ficar quase dois meses praticamente parado para conter a terceira e mais severa onda do coronavírus. O plano é gradual, em quatro fases. A primeira começa na próxima segunda-feira, dia 15 de março, com a abertura das creches e escolas para crianças até o quarto ano do ensino fundamental. Também vão estar abertos salões de beleza, lojas de rua e igrejas, que poderão celebrar missas e cultos. Nas fases intermediárias serão abertas as demais escolas e as universidades. A última fase começa no dia 3 de maio, com abertura de restaurantes e cafés com até seis pessoas e também academias de ginástica. Esse plano só está sendo possível porque Portugal conseguiu baixar o número de novos casos da Covid-19 para 627 por dia. Já o número de mortes diárias está em 18, o menor desde 22 de outubro do ano passado. No final de janeiro, no auge da pandemia aqui, foram registrados por dia até 16.400 novos casos e 300 mortos. Lembrando que com 10 milhões de habitantes, Portugal tem população e dimensão semelhantes ao estado de Pernambuco, que é um dos menores do Brasil. Mesmo assim, a exemplo de outros países da Europa, o processo de vacinação contra a Covid, que começou no dia 27 de dezembro, tem sido lento no país. Até agora, 8% da população portuguesa recebeu a primeira das duas doses, enquanto apenas 3% já estão com a vacinação completa. Na União Europeia, foram aplicadas quase 43 milhões de doses de várias vacinas contra a Covid, imunizando pouco mais de 10% da população do bloco, que chega a cerca de meio bilhão de pessoas. E hoje, um novo revés para as autoridades sanitárias da Europa. Os Estados Unidos informaram que, em vez de 90 milhões de doses, como estava prometido para a Europa no primeiro trimestre do ano, a fabricante norte-americana AstraZeneca só vai mandar 30 milhões de doses para o continente, um corte de 30% no fornecimento. E essa é a situação aqui em Portugal e na Europa, Geraldo.
1: Pronto, Martins. Muito obrigado, um abraço para tu. E vamos para o nosso Paulo Neto. Paulo, você está ouvindo aí, Você tá, já estamos no continente chinês, você está em Hong Kong. Aí eu te pergunto, você notou uma certa tranquilidade com Martins em Portugal, você notou até a alegria do, do nosso Mário Roberto Melo em Israel, e eu lhe pergunto, aí, na bom, a Rússia também, tá, o, o André mais ou menos tranquilo, nós aqui com o coração na mão, você com seus amigos, seus parentes aqui preocupados, e você aí, como é que está? Opa Geraldo, bom dia, bom dia aos demais colegas aí da rádio e a todos os ouvintes.
6: Aqui em Hong Kong, Geraldo, a situação está de tranquilidade. Na verdade, desde o início da pandemia, Hong Kong sempre foi um dos melhores lugares do mundo para citar, para se estar, né? Desculpa, porque Hong Kong. o governo de Hong Kong sempre foi muito criterioso no que diz respeito às medidas de isolamento social e às medidas gerais. De controle da pandemia. A vacinação aqui, Geraldo, começou no dia 26 de fevereiro. Até agora a gente tem 129 mil pessoas vacinadas. Isso corresponde a aproximadamente 2% da população de Hong Kong, que é de aproximadamente 7,5 milhões de pessoas. E a imunidade de rebanho é, se espera conseguir quando a gente tiver 70% da população vacinada. Dessas 129 mil pessoas que foram vacinadas até agora, Geraldo, 120 mil receberam a Coronavac e 9 mil receberam a vacina da Pfizer. Então, até o presente momento, a gente tem duas vacinas sendo aplicadas, a Coronavac e a Pfizer. E Hong Kong, no que diz respeito ao número de casos, Geraldo, desde o início da pandemia até hoje, Hong Kong apresenta apenas 11.150 casos, com 203 mortes apenas, desde o início da pandemia. E nas últimas 24 horas, Hong Kong apresentou 22 casos novos, mas faz um bom tempo que Hong Kong não apresenta uma morte devido ao coronavírus, Geraldo. Então, eu posso te dizer que a situação aqui é boa, é de tranquilidade, que a vacinação começou, que precisa de uma celeridade maior, mas que a população está aderindo cada vez mais ao, a, ao esquema de vacinação, principalmente agora que a vacina da Pfizer começou a ser aplicada na população.
2: Ô, Paulo, é, você disse que a vacinação começou aí em 26 de fevereiro e, de certa forma, em comparação com outros países, começou, de certa forma, tarde, né? 26 de fevereiro, bem recentemente. Mesmo assim, você relata que a situação aí está sob controle. O que é que pode ter colaborado com esse controle aí, é, é, Paulo? É a disciplina da população e o fato também, os hábitos que a população asiática tem de higiene, por exemplo, de sempre utilizar máscaras, isso tem colaborado com que a, a disseminação seja menor aí em Hong Kong?
6: Sem dúvida, Wagner aqui a disciplina do povo asiático é digna de nota até pelo histórico é, de certa forma recente né, no início desse milênio eles tiveram a, a Sars né, que, 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 que atingiu Hong Kong no início da, da década passada então o pessoal aqui ele é, ele é muito educado no que diz, a esse respeito de higiene pessoal, distanciamento, uso de máscaras e o governo Wagner ele foi muito criterioso no que diz respeito às medidas, principalmente Wagner no que diz respeito à importação de novos casos porque os, novos, os, os últimos casos que foram detectados aqui em Hong Kong, Através do, do método de, de rastreamento, eles viram que a grande maioria foram casos importados do que propriamente causos autóctones, né? causos locais. E aí a fronteira de Hong Kong está praticamente fechada, Wagner. Eu não diria fechada por completo, porque você pode entrar ainda em Hong Kong, mas, por exemplo, se você quiser vir do Brasil para Hong Kong, você não pode ter estado no território brasileiro nos últimos 21 dias. Então, já te coloca numa situação de restrição. E para qualquer pessoa que venha de fora e entre em Hong Kong, a pessoa tem que ficar 21 dias em quarentena em hotel pago pela própria pessoa. Então, isso também já diminui muito o número de pessoas que entram em Hong Kong. No que pese, Wagner, essas medidas tenham sido desastrosas para a economia de Hong Kong, especialmente no que diz respeito ao mercado da aviação, no qual eu trabalho, mas é inegável os efeitos dessas medidas no controle da pandemia, principalmente quando a gente leva em consideração que Hong Kong é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. É, Para a gente dar uma referência aí com, com a nossa terra, com o Recife, a gente tem um terço da área da região metropolitana do Recife e nessa área de um terço da região metropolitana do Recife, a gente tem uma população três vezes maior do que a população do Recife. Pronto. Então, o mérito todo é da população e do governo.
1: Pronto, recebo o um abraço dos seus amigos, dos seus conterrâneos. Falamos, então, com Paulo Neto, médico, piloto. Ele falou de Hong Kong. Vamos viver um pouco da tensão que as autoridades públicas estão vivendo em Pernambuco, neste momento, vamos conversar com o médico André Longo, secretário de Saúde do Estado. Doutor André, como é que está a sua situação? Eu vi muito tenso ontem nos programas dos quais o senhor participou. A tensão permanece a mesma?
7: Bom, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Nós estamos muito preocupados, Geraldo. Chegamos a um ano né, da confirmação do primeiro caso da Covid-19 aqui em nosso estado e, infelizmente, a gente não tem nada a comemorar. A pandemia está aí firme e forte, né, com índices de, índice de transmissão muito, muito elevados. Né, a gente está vendo uma escalada nos indicadores, vários estados colapsando. Né, a gente tem, nesses últimos dias, uma tendência ainda maior de agravamento com solicitações de leitos. É chegando a patamares é, da mesma, no mesmo patamar né, de, dos piores dias do ano passado. Felizmente, nós montamos um grande esforço sanitário, logístico, de mobilização de equipamentos, de recursos humanos. Hoje, Pernambuco tem à disposição quase 500 leitos de UTI a mais do que teve no pico em 2020. É, isso está fazendo com que a pressão, possa ser suportada de uma maneira melhor, com menor mortalidade nesse momento, mas nos preocupa muito os próximos dias e semanas é, quanto ao agravamento ainda maior dessa situação. Então a gente tem feito realmente, em geral, tem subido o tom para um apelo né, à população para que colabore, porque só as medidas de governo, por mais restritivas que possam ainda ser adotadas, elas não vão dar conta do problema se não houver uma mudança de comportamento da população, né, para aquilo que a gente vem clamando desde o início, né, Da pandemia que é quando for sair de casa né, usar a máscara a máscara, não botar ela no bolso não botar em outros lugares como o deputado filho do presidente andou afirmando aí colocar no lugar certo colocar cobrindo boca e nariz né? E... É poder fazer o que tem que fazer fora de casa né, com esta, esta proteção natural, né? além de tentar ao máximo evitar aglomeração, buscar o distanciamento social né, que é necessário né, para que a gente possa diminuir os índices de transmissão. Então, é um conjunto de questões que estão sendo levadas em conta nesse momento, Geraldo, que envolve também a aceleração do processo de vacinação, é um, um colchão de proteção social, para que medidas restritivas possam é, ser adotadas, é, que preocupam, sem dúvida nenhuma, a autoridade sanitária nesse momento. Um momento de muita gravidade, não só aqui em Pernambuco, mas no país inteiro.
1: Vez por outra, a gente tropeça com uh, críticos, inclusive da área médica, que dizem, olha... Isso não é novidade, a superlotação nas emergências de Pernambuco, nós sempre tivemos, não vamos culpar agora a Covid-19? Até que ponto eles estão sendo injustos com o senhor?
7: Não, veja, é fato que o Sistema Único de Saúde sempre conviveu com dificuldades. Mas é preciso entender que essa doença nova, ela trouxe adicionais problemas para o sistema. Porque é uma doença que se comporta com... É uma gravidade muito grande, fazendo com que a pessoa precise né, de oxigênio-terapia e de internamentos em terapia intensiva. Para você ter uma ideia, Geraldo, a gente tinha em Pernambuco, antes da pandemia, é, mil leitos de UTI ao todo, para todas as doenças. Né? Hoje, a gente teve que colocar em prática, para poder dar conta da doença, estamos chegando hoje a 1.200 leitos dedicados, a síndrome respiratória aguda grave em é, relação à Covid. Fora um conjunto de mais leitos que a gente tem para as outras doenças. Né? Então, é, é muito importante entender o impacto disso nos sistemas de saúde e não só no SUS. Todos os sistemas de saúde do mundo dobraram os joelhos à pandemia para todos aqueles que foram fortemente impactados, o sistema de referência mundial, como o sistema inglês, o sistema francês, o sistema canadense, o sistema americano, todos os sistemas, por mais poderosas que sejam as nações, dobraram os joelhos. O SUS está resistindo firmemente, mas dando claros sinais né, de que chegou ao limite do suportável em alguns estados. Já com colapso muito claro, porque é, não tem mais condições de ampliar leite, Pernambuco está ampliando leite numa velocidade nunca antes vista, ainda tem por ampliar, nós estamos ampliando 10 leitos de UTI por dia, né? foram 165 leitos novos de UTI nos últimos 15 dias para tentar evitar que as pessoas morram sem ter acesso, mas isso hoje né, está ameaçado, então as pessoas precisam entender, que precisam colaborar com esse momento porque a nossa capacidade de expansão de leite é limitada. Ela é limitada porque os profissionais estão cansados, já estão chegando no limite da sua sobrecarga, porque os recursos também são limitados, por mais que a gente esteja investindo ainda em aquisição de respirador, de monitor, mas há limites de capacidade instalada né, que precisam também ser colocados e é preciso dizer que o privado também está na mesma situação, é, hoje, as pessoas estão esperando nas emergências do privado por leitos. Então não significa que você ter um plano de saúde ou ter um melhor poder aquisitivo vai lhe dar uma condição melhor nesse momento em que há uma, uma, um eminente, na verdade, há um iminente colapso da rede pública e da rede privada no Brasil. Nós temos hoje é, o maior Estado brasileiro com índice de mortalidade, que é mais do que o dobro de Pernambuco com suas UTIs lotadas, né, no público e no privado. E esse cenário, infelizmente, né, está chegando a Pernambuco.
1: Igor Marcel.
8: Secretário, muito bom dia. Uh, a gente ouviu agora há pouco o Paulo Neto, e uma coisa que me chamou a atenção Foi quando ele falou de Hong Kong Do número de mortes que, há em Hong Kong, que houve em Hong Kong Durante todo esse período da pandemia Foram 203 mortes Em todo o período da pandemia Hong Kong, é claro, não dá para comparar Exatamente, estão em países diferentes Estão em locais, áreas diferentes Mas Hong Kong tem uma população é, Próxima da de Pernambuco Pernambuco tem 9 milhões e 200, um pouco mais de 9 milhões De habitantes, Hong Kong tem quase 8 milhões de habitantes 203 mortes aqui no mesmo período a gente teve 11.269 mortes. É, uma coisa que chama a atenção é que lá teve realmente um lockdown, uma coisa efetiva, uma restrição efetiva mesmo, como teve também em outros países e que agora estão conseguindo relaxar um pouco mais, pelo menos, é o caso de Portugal, é o caso do Reino Unido, de Israel, da Rússia, dos Estados Unidos e da própria China. O o que é que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu nesse período? A gente não conseguiu fazer com que as pessoas é, utilizassem máscara, fazer com que as pessoas se cuidassem. O que foi que é, aconteceu de diferente aqui, que fez com que a gente tivesse esse resultado que é tão discrepante em relação a outros lugares do mundo que têm populações parecidas com a do Brasil?
7: Bom, é importante é, fazer todas as comparações, né? porque se você for comparar Pernambuco também com Portugal, né, que tem praticamente a mesma população, Portugal já morreu mais de 16 mil pessoas lá, né? a gente está com 11. Óbvio que tem países com resultados melhores, mas a gente está falando fundamentalmente de país, de coordenação nacional, de organização tripartite. Aqui você tem um presidente da república que sabota a política pública, né? sabota todos os dias na televisão, dizendo que não é possível fazer medida restritiva, que é um ataque à população. Então isso é um diferencial clássico. Lockdown para se fazer, né? medida restritiva severa, educação para a população, exige voz uníssona. Aqui no Brasil a gente tem uma sabotagem da política pública desde o início da pandemia. Né? A gente teve ali alguns meses Ainda com o, Mani, com o ministro Mandetta Que é preciso dar o crédito Em que as coisas funcionaram razoavelmente Mas quando a coisa esquentou de verdade Na pandemia Foi um desacerto total né, Em relação à mensagem que se passava Para a população Infelizmente a liderança nacional tem seguidores né, Em todos os estados do Brasil E isso prejudicou fortemente A mensagem que tinha que se passar Para a população Então esse é um diferencial clássico é onde a gente tinha uma liderança responsável que seguia a ciência, os resultados tendem a ser melhores. Aqui a gente teve esse problema. Obviamente que os estados tentaram fazer né, programas, mas a gente tem também problemas estruturais. Né? Tem problemas de educação da população, educação sanitária, e nós temos a nossa dificuldade socioeconômica, né, que, de, que limita, de certa forma, é, 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 as condições para fazer restrição. Né, especialmente nas periferias. Então, há condicionantes próprios, mas há uma característica nacional que é preciso ser, que é preciso ser considerada em relação à imagem que se cria né, para as pessoas. Então, se você tem é, essa imagem tão negativa no campo nacional, isso tende, sem dúvida nenhuma, a comprometer os resultados do país inteiro. Pernambuco hoje tem... É, do ponto de vista proporcional, a 18a, 17, 18a mortalidade proporcional a, a habitantes no Brasil. Né? Nós é, buscamos fazer um trabalho muito sério coordenado pelo, pelo governador Paulo Câmara no sentido de é, garantir assistência à população. Né? Obviamente que a gente poderia, né, e esse é um trabalho muito forte que precisava ser feito pelos municípios também, né? porque é como eu disse, é tripartite. É no, no sentido da prevenção, né, de, de, de apoio ao isolamento, né, de é, ampliação de testagem, mas tudo isso foi muito dificultoso né, ao longo desse, desse período, por mais que nós tenhamos buscado é, fazer os investimentos e dar apoio a esses municípios.
2: Romualdo de
0: Souza. Secretário André Longo, bom dia para o senhor. Ontem eu estive na Anvisa e tinha, tem uma nova norma com relação ao tipo de máscara e eu fiquei surpreso porque eu passei praticamente um mês procurando aqui eh, nas farmácias em Brasília aquela máscara N95 com, com válvula. E aí vem a, a Anvisa dizer que não é mais para usar máscara com válvula porque aquilo pode transmitir gotículas. E agora, secretário, é sem máscara, oh, desculpe, é com máscara, mas sem válvula, secretário?
7: É, veja, a gente ficaria muito satisfeito se 95% da população estivesse usando alguma proteção de boca e nariz, Humaldo. Eu já me daria com satisfeito. Querer escolher o tipo de máscara ou querer fazer, é, aí já é um luxo que a gente não pode se dar o direito nesse momento. Então, a, a máscara, a máscara possível de ser usada, ela protege, já trabalho mostrando que ela ganha um grau de proteção. Se você puder usar uma máscara melhor, ou evitar a máscara de válvula, que pode vazar alguma coisa, é melhor. Mas usar máscara é que é a regra fundamental hoje que faz a diferença. Faz a diferença, inclusive, nos espaços públicos mais difíceis, como, por exemplo, do transporte público, que virou uma celeira. Uma... Porque, realmente, o transporte público é um problema estrutural no enfrentamento da pandemia. Mas vamos usar máscara, porque o que a gente está vendo agora... Lamentavelmente, é em alguns transportes públicos Se quer se usar a máscara Aí você está potencializando o efeito danoso Que tem em alguns horários o transporte público Então a gente precisa né, ter essa consciência E o fundamental, volto a dizer é, Seria muito luxo agora, num, lugar, num, num país onde a gente está vendo Quase metade da população não usar máscara A gente ficar criticando aquela máscara ou aquela outra máscara Vamos usar máscara, a máscara disponível já vai nos ajudar bastante no controle da pandemia.
2: Secretário André Longo, pelos dados que a gente percebe do mundo todo, inclusive Igor já trouxe alguns bem localizados de Hong Kong, eh, mas eu quero centrar naqueles países que eh, já estão com a vacinação bastante avançada, como Estados Unidos, Inglaterra, Israel e outros. A gente percebe que nessas localidades já houve uma queda drástica, no índice de internação de pessoas em UTIs. Inclusive Rússia também, que nosso colega uh, trouxe de lá da Rússia agora há pouco essas informações também. E em relação a essas vacinas aqui no Brasil, a gente sabe a situação como é que está, andando a pasta de tartaruga. Agora, foi anunciado ontem pelo Conselho Nordeste e que haverá apresentação hoje de uma proposta ao Fundo Soberano Russo para comprar cerca de 40 milhões de doses da vacina Sputnik V. E essas doses seriam incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Essas vacinas, secretário, elas não viriam direto para o Nordeste, não? Elas são distribuídas para o Brasil de uma forma geral?
7: É, esse é um processo que está em discussão. O governador Paulo Câmara, junto com outros governadores do Nordeste, né, estiveram ontem reunidos né, com... É, o ministro Pazuello, é, a verdade é que é, há um, um movimento no sentido de que essas doses que estariam sendo negociadas pelo consórcio, né, pelo grupo de governadores do Nordeste, pudessem estar à disposição do PNI, é, essa sempre foi a, a posição majoritária né, é, dos estados, que a gente pudesse organizar e tratar todos os brasileiros de uma forma igual, a partir da disponibilidade de vacinas eficazes e seguras, então, é, esse processo, ele caminha para ser pelo PNI, caso o PNI e o ministro, é preciso dizer que, é, nesse momento, disse que queria se inserir nesse processo, né, para conversas com o Fundo Soberano Russo, que é o que os governadores do Nordeste estão conversando, para avaliar a possibilidade do PNI incorporar essas vacinas e distribuir para o Brasil inteiro, né? Na verdade, é, é, este é o caminho natural né, que, que a gente está perseguindo nesse momento.
2: Ou seja, vamos demorar ainda a ter vacinas aqui, de fato, para a maior parte da população e significa que logo, logo teremos medidas ainda mais restritivas aqui em Pernambuco, né, secretário?
7: Veja, nós estamos avaliando isso né, de acordo com os dados, os indicadores né, no, no nosso comitê de enfrentamento. Vacina, é, é fundamental que ela chegue o mais rápido possível né, para que a gente colha os resultados. A gente já tem, é, a gente já mostrou, inclusive, dados preliminares de, uma melhor, é, de um melhor comportamento né, das pessoas com mais de 85 anos que a gente vacinou com a vacina da AstraZeneca. Após 21 dias, a gente percebe que, enquanto todas as outras faixas etárias estão com a subida né, nos índices de, de internamento, a gente já colhe uma redução é, do número de internamento nas pessoas com mais de 85 anos. Isso é efeito da vacina. É, e ainda, né, da primeira dose da vacina de AstraZeneca nessa população, porque eles só tomaram a primeira dose, né, depois de 21 dias a gente começou a colher um resultado melhor. Então nós precisamos de atacar por várias frentes, atacar pela aceleração das vacinas, pelas medidas restritivas, com conscientização da população, porque não adianta é, ter medidas restritivas e a população não ajudar, não aderir, não é só com os da máscara, procurando ficar em casa o máximo que for possível. Veja que nós decretamos praticamente um lockdown de final de semana, é, este sábado e este domingo, só funcionando aquilo que são... É, os serviços essenciais, todos os serviços não essenciais estavam parados. Mesmo assim, a gente não atingiu patamares de isolamento que gostaríamos, que é pelo menos 60% de isolamento, quando medimos aí pelo instrumento, é que se mede é, o isolamento social. Nós atingimos 43% no sábado e 54% no domingo. Então, a gente precisa ainda avançar bastante e precisa da compreensão da população e do apoio de vocês é nesse processo, especialmente da imprensa, a grande audiência que tem o um programa aí, para que as pessoas se conscientizem, usar máscara quando sair de casa, cobrindo corretamente a boca e o nariz, evitando botar ela no queixo, evitando botar no bolso. É preciso, é preciso que se contribua com esse processo, que se coopere com esse processo. As pessoas, infelizmente, diante, mesmo diante de todos os esforços dos profissionais de saúde, é, do governo que está abrindo leitos numa velocidade impressionante, vai faltar leito, vai faltar leito se não mudarmos a transmissão da doença.
1: Pronto, então muito obrigado, todos ouvimos as recomendações do médico André Longo, secretário de saúde, vamos para os Estados Unidos, de Washington, a nossa correspondente Fabiola Góes, para a nossa conversa de hoje, sexta-feira, Fabiola, Repercute muito por aqui uma ação dos governadores que estão, não concretizaram ainda, mas planejam um, uma, uma pressão uh, uh, saudável em cima do presidente americano Joe Biden para que ele consiga a doação, de, faça a doação de 10 milhões de doses de vacina para a nossa região, aqui para o Nordeste, ou para o Brasil de um modo geral. Vai ser possível isso? Será que o homem está disposto a nos ajudar dessa forma?
9: Olha, está tendo crítica aqui em relação a isso, porque ele está segurando essas vacinas e não liberou essa vacina ainda para o Brasil, viu? Seriam, essas doses seriam ajudar muito a vacinação. Aqueles estão já da, prevendo que vai sobrar dose, né? Os Estados Unidos já começaram a ajudar, inclusive, inclusive alguns países que tem menos vacinas, né, com aquele consórcio da Convax junto à OMS, então a gente espera que isso aconteça, não houve nenhuma sinalização nesse sentido. O que houve ontem foi um discurso do Biden, e é o primeiro discurso que ele fez à população americana, falando que hoje a gente deve, aqui nos Estados Unidos, eles devem vacinar os 100 milhões de americanos, que eles tinham previsto até os 100 primeiros dias de governo dele. Né? Então, é, um, é quase um terço da população americana sendo vacinada com vacinas da Moderna, da Pfizer, da Johnson Johnson, e ele, tem, ele, ele pediu um apoio, inclusive, da população americana para que continue mantendo o distanciamento social, o uso de máscara, fez um apelo para que as pessoas vá até os postos de vacinação para poder receber a vacina, eles estão chamando médicos, dentistas, veterinários, soldados, para poder aplicar nesses postos que eles ampliaram, são mais de 10 mil farmácias que estão fazendo, né, como um, é, trabalhando como um posto de vacinação. Então, a gente não sabe se essas 10 milhões de doses vão chegar nesse primeiro momento, o Biden ainda não sinalizou, está segurando ainda por aqui.
1: Uhum. Romualdo de Souza? Fabiola,
0: bom dia para você. É, aproveitando que hoje é sexta-feira, você não esqueceu de ligar para o Tigrão, não, né? Tigrão, para o nosso ouvinte saber, é o, o irmão da Fabiola Góes, o Fábio Góis que, aliás, torce pelo Fluminense e aniversariou na semana passada. Não esqueça, não, viu? Ele gosta muito de você.
9: Olha, Romualdo, meu irmão fez aniversário agora dia 9, o um dia depois né, do Dia Internacional da Mulher e fez uma grande homenagem às mulheres, lembrando que nesse país a gente precisa reforçar a luta, né, combater qualquer tipo de preconceito em relação à mulher que ainda existe. Então, um grande abraço novamente para o meu irmão.
0: Agora, tem um detalhe importante nessa história toda das relações Brasil-Estados e Unidos, é que ontem a ministra da Agricultura aqui do Brasil, a Tereza Cristina, ela me disse o seguinte, que está esperando só um sinal da Casa Branca para que uma comitiva brasileira vá a Washington para conversar sobre acordos internacionais nesta venda aí de produto do agronegócio e tudo mais. O, a Casa Branca está aberta assim para receber comitivas ou era tudo isso, era possível essas negociações serem feitas de forma remota? Como é que está essa história toda? Porque aqui em Brasília é, o Palácio do Planalto continua aberto, muita gente entra e sai, tem comitivas internacionais, mas em outros países ainda não é assim esse trânsito todo, Fabiola?
9: É não, Romualdo, aqui é eles estão realmente respeitando. Está difícil entrar aqui nos Estados Unidos, né? não dá para fazer turismo. Então, a comitiva para vir para cá, para se reunir, eu acho que seria um pouco improvável. Eu acho que eles iriam, de fato, fazer esse tipo de reunião virtual, como já tem propostas aqui. Os americanos eles estão abertos para ajudar o Brasil também nessa área da agricultura, na Amazônia, né? na no combate à pandemia, o doutor, o doutor Antônio Fauci já disse que poderia ajudar, não houve nenhuma sinalização ainda do governo brasileiro para que isso aconteça. Então, é um país que está combatendo vários tipos de problemas que a gente já está acostumado aí no Brasil e a gente não aprende ainda, né? a gente está ainda patinando. Né? O Biden, ele ontem aprovou um pacote, ele consegui... na verdade ele sancionou um pacote de 1,9%, trilhões de dólares, isso daí é, quase, é mais do que o PIB, PIB brasileiro, um pacote que vai recuperar a economia em todos os setores, inclusive da agricultura também. As famílias vão poder receber, quem está desempregado vai receber 300 dólares até setembro, 4, pessoas que recebem até 75 mil dólares por ano vão receber um cheque de 1.400 reais em suas casas, pessoas que têm, famílias que têm crianças, né, de até 5 anos, recebem 3.600 dólares, para quem tem crianças um pouquinho mais velhas, elas, eles recebem 3 mil dólares, então, assim, é um pacote, é uma ajuda econômica para os Estados Unidos, no momento em que o país enfrenta, né, problemas em todas as áreas, as áreas de restaurantes aqui, eles vão destinar mais de 25 bilhões, então, assim, a gente vê que que nessa área, não só na área de agricultura, né? Os Estados Unidos eles podem servir também como exemplo para outros países que continuam ainda patinando. O nosso PIB está estacionado, a gente não consegue crescer, o país não está conseguindo crescer. E aqueles eles vêm com essa ajuda, esse pacote econômico, e a previsão deles é que ele vai haver um grande crescimento econômico saindo agora da pandemia, né?
1: Esse dinheiro, essa ajuda chega com facilidade também para as pessoas de fora que moram aí, a gente sabe que Estados Unidos tem quase um Brasil aí dentro. Os brasileiros recebem também?
9: Brasileiros que já tem né? o Green Card também recebem. Então, tem gente que está vibrando muito né? receber esse dinheiro. Pessoas que trabalham em áreas informais aqui na economia. Né? Muita gente trabalha em restaurante, ficou desempregada porque não tinha um contrato de trabalho efetivo. Né? Então, são brasileiros, são... É, chilenos, venezuelanos que estão realmente pelejando aqui para ter um prato de comida. Eu vejo aqui nas ruas, aqui do lado da minha casa, pessoas dormindo em barracas. Então, eles também estão com esse plano de levar aluguel para as pessoas, né? para tirar as pessoas das ruas para poder ter uma recuperação. Então, de fato, esse, esse dinheiro chega mesmo e eles vão receber esse dinheiro todo já na semana que vem. Eles estão acelerando. Hoje era que era para ter sido sancionado o projeto e o Biden sancionou ontem, que ele quer acelerar esse processo. Ele fez um discurso bem emocionado, assim, falando começou falando dos mortos, né? É diferente do que a gente vê das nossas governantes aí no Brasil, eu fiquei assim, com uma certa inveja boa dos americanos, porque ele se sensibilizou muito com as mais de 527 mil mortes que tiveram aqui nos Estados Unidos, e aí falou ao mesmo tempo disso, que o que vai fazer com que é, seja amenizado um pouco esse sofrimento dessas pessoas, não pelo luto, porque o luto vai ser eterno, mas um pouco de conforto e alento né? para as pessoas que estão precisando, realmente, viveram nessa pandemia. Então, esse dinheiro vai chegar já na semana que vem e é um dinheiro que vai fazer muita diferença não só para as famílias, mas também para estados e municípios que precisam reestruturar suas escolas, reestruturar o seu comércio. E aí começa assim, né? se tem mais, se tem mais dinheiro circulando na economia, é obviamente que o país vai crescer.
1: Igor essa, Marcelo? Essa
8: Fabiola, uh, muito bom dia. A gente está uh, acompanhando aqui, a gente estava falando aqui sobre lockdown, sobre restrições e como os Estados Unidos estão bem adiantados em relação a isso. A gente já falou aqui, a gente já falou aqui com você, inclusive, sobre as 100 milhões de doses, 100 milhões de pessoas vacinadas que o Biden tinha como meta nos primeiros 100 dias. Ele vai bater isso em 60 dias. A previsão é bater isso em 60 dias. Então, bem antes daquele prazo que foi estipulado. Por ele. ele já vai liberar agora para todas as pessoas, independente de idade, eh, já receberem a vacina. Então, vai ser a vacinação geral já agora nos próximos dias. E isso aconteceu eh, com algumas restrições que foram impostas aí no, no país. Como é que essas restrições funcionaram? Eu acho que isso é importante para a gente explicar, porque quando se fala aqui no Brasil e a gente já falou aqui de Portugal, a gente já falou aqui de Israel, de Rússia, de é, China, de Hong Kong, no caso. E, então, é, como é que isso funciona aí para explicar? Porque aqui no Brasil a gente nunca teve lockdown, de verdade, a gente acha que teve, porque anunciaram como um lockdown, mas não funcionava. Como é que funciona aí exatamente e qual foi o efeito disso nos resultados da pandemia?
9: Oi, Igor, bom dia. Isso foi importantíssimo, foi bem você... Foi bom você lembrar. A partir agora do dia 1 de maio, os, qualquer pessoa que tiver aqui vai poder se vacinar. Acabou essa restrição de idade, de, de tipo de doença, todo mundo vai poder se vacinar. Então, ele já está prevendo que na é, em 4 de julho, né, que é a independência americana, as pessoas vão poder se reunir para celebrar, para festejar. Né? Então, eles realmente fizeram o dever de casa, sim. Agora, né, eles estão fazendo o dever de casa. Teve lockdown por alguns estados, fizeram realmente, Nova York, aqui o Washington, outros já não, não fizeram tanto controle assim, que eram os mais ligados ao, ao ex-presidente Trump. Agora, eles estão controlando mesmo, porque a gente não vê aglomeração em lugar nenhum, pelo menos aqui em Washington não vejo aglomeração, não vejo essa festa, assim, as pessoas se reunindo em bares, restaurantes, os restaurantes estão restritos ainda aqui. 25% dos restaurantes podem utilizar mesas dentro na área externa. Na verdade, 25% da capacidade dos restaurantes né, é utilizar mesas na área externa, né, na área interna. Na área externa está liberado, mas com certo distanciamento. Eles fizeram o, o dever de casa. Né? Os Estados Unidos eles estão lidando agora de uma maneira diferente. Não vejo ninguém sem máscara na rua, de verdade. Assim. Só quando eu estou correndo, assim vejo algum ou outro, tira a máscara para correr, mas é, assim, é um lugar amplo e eles estão realmente faz, trabalhando para combater essa pandemia. Diferente assim, a postura, a diferença é que no Brasil a gente não tem um governante que tenha a postura como o presidente americano está tendo agora, né? de chamar a população também para responsabilidade, porque isso é um combate à pandemia, é um combate de todos, não é só o governo que tem que adotar medidas. O Texas agora está liberando já, ele já abriu o comércio e já não está exigindo o uso da máscara. Mas, mesmo assim, ontem o presidente foi para a televisão falar que tem que todo mundo usar qualquer tipo de máscara. Né? Então, a gente não tem ainda... Aqui não tem um controle absoluto sobre todos os estados, eles são muito independentes. Alguns estados já estão afrouxando, então eles estão também monitorando, estão com medo que volte, que tenha um quarto pico aqui da pandemia, por causa das variantes. Também variantes, que, né, variantes do Brasil que estão aqui, da África do Sul, de Londres... Então eles querem, eles querem de fato é, é, controlar o vírus dessa maneira, com vacinação e com máscara e distanciamento social.
1: Wagner
5: Gomes.
2: Só para registrar, viu, Fabíola, que nessa fala do presidente Joe Biden ontem a uh, primeira, inclusive, o primeiro pronunciamento em rede nacional depois que ele tomou posse, um depoimento que durou cerca de 20 minutos, anunciando a vacinação de todos os americanos a partir do dia 1 de maio, zerando as cilas de prioridade e levando o país bem perto do normal, inclusive já conclamando a, a, a população para celebrar o 4 de julho, dia da independência norte-americana. Eu fiquei pensando aqui, Fabíola que inveja dos americanos, como eu queria que o Brasil tivesse um presidente assim, de verdade. Deixa eu,
1: deixa eu lhe perguntar <risos> o seguinte, você ontem certamente viu uh, no momento que o galego estava fazendo aquelas declarações, uhum. sentado ao lado de Paulo Guedes. Então, aquela, aquele discurso, rapaz, desarrumado, doido, de quem, de quem, de quem fumou alguma coisa errada, e, e, e o... o e Paulo Guedes assim, esperando, meu Deus, quem é que isso vai terminar?
2: Paulo Guedes olhando para baixo, Ué, de cabeça
9: Onde
1: brasa. é que eu estou? Com quem casei minha filha? Mas diga você, Fábio.
9: Olha, Wagner Geraldo, realmente é constrangedor a gente ver essa cena assim, né? Eu ontem estava assistindo, na hora, né o pronunciamento do Biden, e realmente fiquei, falei, meu Deus, por que, que o Brasil não tem um governante assim, Sabe, é um, é um senhor, uma pessoa respeitada, com discurso coerente, que não fala palavrão, que se dirige aos opositores com respeito, que é assim como um líder político tem que ser, né? Então, eu fiquei, assim, muito impressionada porque o Biden, rapidinho, né ele vestiu o mesmo terno de presidente, num, num poder, assim, num, num país que é extremamente respeitado no mundo inteiro, tava com a imagem manchada com o Trump, né? e agora ele restabelece, ele vem com um discurso de que vai se tornar, né, que os Estados Unidos vão se tornar um mais gigante ainda, né, com esse poderio econômico que eles têm, eles são muito respeitados. Então, Wagner, é isso mesmo, assim, eu fiquei com esse mesmo sentimento, e aí depois a gente vê o, né, assim, o que, que a gente está passando no Brasil, não precisava estar desse jeito, se a gente escutasse a ciência. Né? Ele, o Biden reforçou, a importância de, da ciência, das pesquisas, das recomendações que precisam ser obedecidas e, e a gente não vê isso no Brasil, né, dos nossos dirigentes. Então, a gente fica mesmo com inveja, isso é, isso é natural. Fabiola,
1: vá pela sombra, um grande abraço, muito obrigado, a gente se encontra a qualquer momento. Marromaldo de Souza, eu estou vendo aqui essa manchete, Gilmar poder dar relatorias no caso de Lava Jato, no caso de Sérgio Moro, Imagina como ele não está espumando e o que, é que vai sair nesse relatório se cair para a mão de Gilmar Mendes, Romualdo?
0: É, ele precisa espumar ainda mais, estamos falando do ministro Gilmar Mendes, Geraldo, uhum. se cair nas mãos dele dois requerimentos que já foram anunciados que devem chegar ao Supremo Tribunal Federal. Um da defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e outro do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ambos têm processos que envolvem análises feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro, e aí eles já viram o seguinte, olha, se Lula conseguiu, por que, é que eu não consigo? Então, vamos ver como é que a defesa vai se preparar, se argumentar, para mandar esses requerimentos para o Supremo Tribunal Federal, Geraldo. Só que tem um detalhe importante eu vou usar uma expressão popular a expressão popular é Gilmar Mendes estava julgando um habeas corpus e nesse mesmo habeas corpus ele disse que o ex juiz Sérgio Moro teria de pagar multa o ministro Gilmar Mendes sabe que nenhum juiz nem o juiz da comarca de Quixeramobim nem o ministro do Supremo Tribunal Federal pode é, decretar uma pena é, se o acusado não estiver não fizer parte da acusação e não estiver ali para se defender então, no mínimo, Gilmar Mendes vai ter de é, retroceder para a gente não dizer, engolir as palavras quando ele disse que o ex-juiz Sérgio Moro teria de pagar as custas processuais Geraldo.
1: É curiosidade que você me traz eu, eu às vezes pensava nisso isso vai acontecer com o Moro distante o tempo todo ou em algum momento ele será chamado para depor Vai ter defesa para ele? Tem alguma coisa assim, Romulo?
0: É, Nesse caso aí, o mais provável mesmo, e agora só vai depender do chamado acórdão, né, Geraldo? Que é a, a ata com o resumo do julgamento. Nesse, nesse acórdão, o ministro Gilmar Mendes vai dizer, é, vai resumir toda a decisão. E aí é claro que um juiz auxiliar porque ele tem vários juízes auxiliares vai dizer ministro desculpe aí o senhor deve ter se empolgado e o senhor usou um argumento eh, juridicamente imperfeito eh, só para ser eh, prudente com o ministro Gilmar Mendes então ele não poderia e ele e ele vai ele deve retirar aquele trecho que ele disse que o ex juiz terá de pagar as multas as custas processuais. Então, em geral, isso aí deve ficar fora mesmo, porque Sérgio Moro não foi chamado, aliás, não, é, não vale só para Sérgio Moro, não, vale para mim, para você e para qualquer pessoa. Não abre as corpos, não pode botar assim uma pena no meio do caminho. Aí realmente é... é, é pular o corguinho, como ele costumava fazer quando era pequeno lá em Diamantino, no Mato Grosso do Sul. E quando é que ele pulava o corguinho quando era pequeno, ele disse, ele contou aqui, ele disse que quando saía para as pesca... pescarias lá em Mato Grosso do Sul, não, Mato Grosso, quando ele saía para as pescarias, ele gostava mesmo era de tomar banho no rio, Geraldo.
2: Aproveitando sua passagem aí pelo, pelo Supremo, o ministro Edson Fachin, é, voltou para considerar inconstitucional o decreto do presidente Jair Bolsonaro que aumentou a possibilidade de posse de armas. Faquim disse que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. É bom lembrar que os ministros começaram já a julgar hoje no plenário virtual, estão votando agora uma ação apresentada pelo PSB que questiona esses decretos do presidente Jair Bolsonaro. Pelo que a gente observa, uh, uh, Romualdo, está se encaminhando aí mais uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que me parece que, apesar de saber que vai sofrer uh, algumas derrotas, tanto no legislativo quanto no judiciário, insiste com essas pautas que agradam somente a, a seus grupos de apoiadores ou torcedores, Romualdo.
0: Ontem, um integrante de um CAC, que é aquele grupo de caçadores e é, atiradores é, que, que, que fazem treinamento, né? é, perguntou justamente isso ao presidente Jair Bolsonaro, lá na porta do Palácio da Alvorada. Primeiro, Bolsonaro disse o seguinte, é, daqui a pouco eu não vou nem poder mais cantar o hino nacional. Mas, em seguida, disse o seguinte, olha, nós temos a Advocacia Geral da União, e é real, então, a Advocacia Geral da União deve cuidar disso. A Advocacia Geral da União é aquele órgão de governo que atua como advogado, como o nome já diz, do Estado brasileiro nos processos eh, constitucionais. Então, vamos ver aí, eh, quando terminar esse julgamento, que não tem data ainda para ser concluído, como vai se posicionar o, a Advocacia Geral da União. Mas, de fato, eh, segundo o voto, e até aqui é bom lembrar tem o voto do ministro é, Luiz Edson Fachin, ele diz que é, as melhores práticas científicas atestam que o, o aumento do número de pessoas possuidoras de armas de fogo tendem a diminuir e jamais aumentar a segurança dos cidadãos brasileiros e dos cidadãos estrangeiros que se achem no, ou se encontrem no território nacional, é um argumento apresentado no voto do ministro Luiz Edson Fachin.
1: Eu estou vendo aqui um rapaz que diz, estou vendo vocês aí defendendo o comunista Biden. A, a distância entre Biden e o comunista deve ser a mesma de um direitista para um nazista não é? ligado a, a Hitler. Né? Mas nós vamos... É, 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 Igor Marcel, alguma curiosidade com Brasília? Alguma coisa para mexer com o Romualdo de Souza?
8: Eu quero, vou mexer com o Romualdo de Souza. Romualdo, a gente, eu estou aqui na expectativa, Senhor. inclusive, em relação à Anvisa. A Anvisa anunciou agora que vai fazer um pronunciamento, um comunicado, às 10 horas. A gente tem ideia se é sobre, deve ser sobre vacina, claro, mas é algo, alguma coisa a ver com Sputnik ou algo do tipo?
0: É, confesso que quando eu fiquei informado, quando eu fui informado desse pronunciamento, eu não tive como ligar para as minhas fontes, mas ontem eu estive na Anvisa e a expectativa era de que em breve, é, eu conversei com um, um importante diretor e ele disse, em breve teremos anúncio a respeito da vacina russa, eu não sei se será sobre a Rússia, sobre a vacina russa, agora, é, sei que o, a Anvisa é, vai reforçar a questão das máscaras, que foi esse assunto que eu toquei hoje com o secretário André Longo, ou seja essa história de usar máscara com válvula não é prudente segundo a Anvisa, mas como a Anvisa já divulgou aquela nota ontem a expectativa de fato é com relação à vacina, mas sinceramente eu não consegui falar com as pessoas com quem eu costumo falar até porque estou aqui no ar e não consegui falar, realmente essa é a
8: eu tô, estou tô esperando aqui, não começou ainda, estava marcado para 10 horas, né? estou com o, o, a TV ligada aqui esperando que comece ah, esse anúncio. Acredita-se que seja, em relação à Sputnik, deve ser aquela história dos governadores. Ah, os governadores, o consórcio dos governadores, conseguiu ali 39 milhões de doses da Sputnik, mas hoje pela manhã já tinha informação... É, informação do governador do Piauí, inclusive, explicando que esse lote, que seria comprado pelos governadores, já foi acertado para ser comprado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde é que iria comprar essa vacina. Agora, que não tem autorização da Anvisa ainda, então deve ser sobre isso.
2: Né? É, Romualdo, é, outro dado aqui, só para a gente fechar, para quem ainda não acredita na violência desse vírus da Covid-19, o, o novo coronavírus. O dado é o seguinte, preste atenção, em 22%, dos, munic 22 dos municípios brasileiros, o número de mortos registrados pela doença já é maior do que o total do ano passado inteiro. Gente, estamos no dia 13, aliás, 12 de março de 2021. O número de mortos em 22% dos municípios do Brasil já é maior do que todo o ano passado. E em oito estados, o número absoluto de óbitos por Covid-19 neste ano já ultrapassou a metade do ano passado inteiro. Só no município de Manaus, Geraldo Freire, este ano morreram mais pessoas do que o ano passado inteiro. Deixa o, eu perguntar a Romaldo. O Wagner Gomes? O Romualdo, Oi, Romualdo.
1: A, a, a relação... Ah, Geraldo, tem um
0: detalhe importante? Uhum. General, pois não, gentileza, tem um detalhe importante que ontem o presidente Jair Bolsonaro estava participando de uma reunião ao lado de Paulo Guedes com a Frente em Defesa da Pequena e da Microempresa. Lá pelas tantas, o presidente disse que tem vários vários informes, não disse quem preparou esses informes, mas disse que tem vários informes de pessoas que foram internadas com uma determinada comorbidade e, no final, o, o laudo é, médico ou é, o atestado de óbito diz que foi Covid-19. Ou seja, ou, ou os hospitais na análise, na informação do presidente da República, estão cometendo um crime, e aí os hospitais têm de ser responsabilizados, ou, judicialmente, o presidente da República do Brasil precisa ser levado a algum tribunal. Porque é impossível que o presidente da República diga que estão fraudando o número de mortes e o tipo de mortes e ninguém tome providências ou contra o presidente ou contra os hospitais.
1: Era de se pensar né, que os CREMEPs que o Conselho Federal de Medicina reagisse de alguma forma. Eu não vi reação de ontem para hoje com relação a isso. Já
0: está começando o, o, o comunicado da
2: Anvisa. Nossa, eu sim. acho que a reação está demorando muito. Está todo mundo esperando muito. Pessoa esperando pessoa o pessoa está se
1: acostumando é, com é,
2: isso. Mas, né? Se acostumar com a carnificina?
1: Não, digo, com você, genocídio? Não, digo, se acostumando com esse tipo de coisa. Você acusar e você diz, bom, deixa para lá porque não, não vale a pena dizer nada. Mas, Romualdo, a relação do presidente com o governador de Brasília era uma relação de aliados. Ela azedou agora, porque agora o pau está comendo, pelo menos do lado do presidente, né? Azedou porque o presidente da
0: República não gostou que o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, decretasse aquele toque de recolher à noite. Veja, o toque de recolher diz que autoridades poderão, é, e quem estiver a serviço essencial, poderá poderão transitar à noite em Brasília. E aí Bolsonaro falou o seguinte, daqui a pouco não vão me, nem me deixar sair do Palácio do Planalto. Na prática, é o seguinte, Geraldo, na terça, da terça para a quarta-feira, teve uma sessão demoradíssima lá na Câmara dos Deputados, que foi a votação em primeiro turno da, da PEC emergencial, da proposta de alteração da Constituição. Então, o que fizeram os jornalistas, inclusive este que vos fala? Eu peguei o meu crachá, botei no peito e saí e já era na hora do toque de recolher. Na porta do Palácio do Planalto tinha uma viatura da Polícia Militar que parou o meu carro e eu disse, estou trabalhando, estou saindo do Congresso Nacional. E o guarda falou assim, tranquilo, fui embo vim embora para casa. O presidente Jair Bolsonaro está reclamando que o governador do Distrito Federal decreta toque de recolher sem consultá-lo, sem consultar o presidente da República. Pela Constituição, Ibanez pode fazer isso e não precisa do aval de Jair Bolsonaro.
1: Bom, eu quero até mandar um abraço, e pedir esse abraço, os, os policiais da Lei Seca, que me pegaram, pegaram não, me examinaram no, no último domingo. Aí lá eu ia passando e, e, e eles mandaram testar o, o bichinho lá, o Dei lá o meu assoprozinho e todos, a bancada inteira, rapaz. Só, olha, a gente não perde um passando a limpo. Eu digo, quase que o um passando a limpo dança aqui. Oi, Geraldo. Oi, amigo.
8: Só para... É, já começou o anúncio da Anvisa, como disse o Romualdo, e eles estão fazendo o anúncio da, do registro realmente de duas vacinas e aí fala em Oxford acredito acredito que a outra seja também a Sputnik que é Oxford porque ela já está sendo aplicada mas não tinha ainda o registro oficial
2: o definitivo é, é? O definitivo
8: e Tem
1: terminou o o é o passando a limpo
2: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando
7: a limpo